0: Herzlich willkommen hier bei Verkehrsrundschaufunk, ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und als allererstes hoffe ich mal, dass Sie mich überhaupt hören können, denn das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast aus dem Homeoffice aufzeichne. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Stichwort Homeoffice. Ich erkenne im Hintergrund auf meinem Bildschirm bei meinem Gesprächspartner, Etliche IKEA-Regale, deswegen schätze ich mal, dass auch Sie mir aus dem Homeoffice zugeschaltet sind. Mein Gesprächspartner ist Marc Freimüller, der CEO von der Hyundai Hydrogen Mobility AG. Schön, dass Sie da sind, hallo.
1: Hallo, Herr Fehlmann, ich muss Sie korrigieren, nein, falsch. Also, ja, es sind
0: IKEA-Regale, aber so sieht es tatsächlich bei uns im Office aus. Ach, schön. <lacht>
1: <lacht> aber ja.
0: mit Stil eingerichtet, das muss ich Ihnen lassen. Selbstverständlich. <lacht> Herr wir tun unser Bestes. Wir, wir ähm, wollen über ähm, Ihr Projekt in der Schweiz sprechen. Wie ja durch die Medien schon durchgegangen ist, äh, Hyundai hat in der Schweiz ähm, einige Wasserstoff-Lkw auf den Markt gebracht, die tatsächlich auch fahren. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal so unsere Berichterstattung von der Verkehrsrundschau der letzten Jahre mal rausgesucht. Äh, Oktober 2019 haben wir berichtet, Hyundai will 2020 20 die ersten LKW mit Brennstoffzellen ausliefern. Tatsächlich, Juli 2020, Hyundai startet die Auslieferung. Und im Oktober waren die LKW dann tatsächlich da. Herr Freimöller, ich glaube, da waren nicht wenige überrascht, dass das so nahtlos hingehauen hat. Deswegen meine erste Frage an Sie. Waren auch Sie überrascht, dass es so gut funktioniert hat? Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> Nein, das ist natürlich bei solchen größeren Projekten ist es immer... Es arbeiten extrem viele Leute daran, um das so hinzukriegen, wie mal geplant. Wenn man mit solchen Projekten anfängt, läuft auch nicht immer alles wie geplant. Aber gut, ich sage mal, das Ergebnis zählt. Und unterm Strich haben wir jetzt, wie Sie ja sagten, im Juli angefangen, die Fahrzeuge zu verschiffen von Korea. Wir haben die im Oktober dann eingeführt im Verkehrshaus hier in Luzern. Das war eine super Veranstaltung. Da haben wir jetzt sieben Fahrzeuge an sieben unterschiedliche Kunden übergeben, um einfach auch zu zeigen, dass es kein, kein Demo-Projektchen ist mit mit einem Großkunden, der immer 10 nimmt, sondern wirklich, das, ja, das Fahrzeuge sind, die in den ganz normalen alltäglichen äh, ja, Gebrauch jetzt gehen sozusagen. Und es ist tatsächlich so. Wir haben jetzt 38 Fahrzeuge im Betrieb. Die letzten der 46 in Summe Fahrzeuge, die wir jetzt hier haben, gehen jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen auch an Kunden, sind gerade noch in dem Aufbauprozess. Und ähm, ja, die Kunden, die damit fahren, haben jetzt schon über 600.000 Kilometer damit gemacht und mhm. ja, am Ende des Tages haben wir über eine halbe, ja, haben wir über 500 Tonnen CO2 jetzt schon einsparen können. Und das ist ja das eigentliche Ziel der ganzen Übung. Ja. Mhm. Es, ist, es klappt nie immer alles faltenfrei, so wie man sich das in seinen Wunschträumen <lacht> ausdenkt. Aber wenn man am Ende das Ergebnis stimmt, sind doch alle, sind doch alle froh. Und das ist die Hauptsache. Die Kunden sind mhm. sehr zufrieden mit den Fahrzeugen.
0: Jetzt haben Sie mir meine erste Frage äh, quasi schon ein bisschen vorweggenommen. Der aktuelle Stand in der Schweiz. 38 Fahrzeuge sind im Moment. <lacht> <lacht> ähm, überhaupt kein Problem. Ich habe noch genug andere Fragen. Okay, 38 sind es aktuell. Wie, wie sieht der weitere Fahrplan für Sie aus? Wie ist der aktuell jetzt im Mitte Mai?
1: Ja, also Entschuldigung, erstmal war es falsch, es sind 39 mittlerweile, weil oh. 38 waren es äh, letzte Woche Donnerstag. Also wir haben jetzt 39 im, im Einsatz bei den Kunden mhm. und die restlichen sind jetzt bis Ende Mai dann, also in den nächsten zwei Wochen, denke ich mal alle übergeben. Also das heißt, also wir haben 46 Fahrzeuge von Korea bekommen jetzt im ersten Schwung und die sind dann bis Ende des Monats alle auf der Straße hier. Es geht dann so weiter, dass jetzt die, die Produktion nochmal umgestellt wird in Korea. Mhm. Die fangen im August bzw. im Juli dann Ende Juli wieder an. Das heißt also, wir werden, ja ich denke mal, im vierten Quartal diesen Jahres dann die nächsten Fahrzeuge wieder in der Schweiz an Kunden übergeben können. Dann natürlich entsprechend mit Aufbau und allem, was dazugehört.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt hatte in Europa, glaube ich, Hyundai als Hersteller von Lkw fast niemand so groß auf dem Zettel. Und dann kommen sie auf einmal und schiffen hier einen Wasserstoff-Lkw nach dem anderen hier rüber. Haben Sie absichtlich ein bisschen auf dieses Überraschungsmoment gepokert?
1: Ja, ja. Also ich <lacht> sage mal, zum einen... <lacht> Also zum einen, ja, es waren richtig viele überraschte Gesichter bei der Pressekonferenz, die wir da mal im Rahmen der IAA gemacht haben. Ich glaube, das hatte tatsächlich keiner auf dem Zettel. Zum anderen muss man aber auch sagen, Hyundai ist extrem fix bei solchen Sachen. Also das ist sehr beeindruckend. Ich habe halt ja, über 20 Jahre Erfahrung bei anderen Firmen in dem Sektor und da muss ich sagen, mit welchem Tempo Hyundai da agiert, war für mich auch sehr beeindruckend. Insofern, ja, das war ein schöner Überraschungsmoment mit entsprechenden Schlagzeilen, die mir auch noch lange in Erinnerung bleiben. Das war ein schöner, war, war, war ein schöner Augenblick. Aber da, man muss natürlich auch dazu sagen, Ankündigung, Ankündigung ist immer einfach, ne? mhm. aber es dann tatsächlich auch so zu liefern, dass der Kunde was damit anfangen kann, dass die Zeiten ähm, so passen, wie es dem Kunden mal vereinbart war, das, äh, da steht es schon wieder auf dem anderen Blatt. Mhm. Mhm. Nein, das mhm. funktioniert eigentlich bisher ganz gut. Jetzt hat uns Corona natürlich auch an der einen oder anderen Stelle in die in die zeitliche Suppe gespuckt. Das muss man ja auch gestehen. Wir, wir wollten ursprünglich diese Fahrzeuge ja alle schon mal Ende Ende des letzten Jahres ähm, wirklich tatsächlich in Kundenhand haben. Aber ja gut, mhm. warum sollte jeder davon betroffen sein, nur wir nicht? Mhm. Muss ich allerdings auch gestehen, es ist äh, nicht wirklich kriegsentscheidend. Also das ändert, sage ich mal, am, am großen Plan nichts, sondern nur an der an der Ausführung.
0: Und was ist der große Plan?
1: Na, Der große Plan ist, dass wir wirklich 1000 Fahrzeuge bis 23 hier in der Schweiz in Kundenland haben.
0: Mhm.
1: Und auf dem, Weg, auf dem Weg sind wir. Mhm. Oder das ist das Ziel zumindest. Der Plan hat sich dann jetzt ein bisschen angepasst. Aber wir machen ja natürlich nicht nur an Schweizer Grenzen halt. Sondern das Ganze soll ja auch noch in andere europäische Länder expandieren. Und da sind wir eigentlich mhm. auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, jetzt gehen Sie auch mal den Interviewweg weiter, weil das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, wie denn der weitere Weg äh, außerhalb von der Schweiz aussieht. Aber bleiben wir vielleicht kurz mal ähm, bei den Eidgenossen. Ähm, warum genau die Schweiz, Herr Freimüller? Da war ja sicherlich ein Gedanke <lacht> dahinter.
1: <lacht> ja, die Frage kriegen wir in der Tat äh, recht häufig. Ähm, die Schweiz hat einfach Rahmenbedingungen, die perfekt passen. Äh, Dreiergestalt. Also zum einen haben wir hier einen Förderverein, der besteht aus Mitgliedern, die zum einen Tankstellen betreiben, zum anderen auch Lkws betreiben. Und die haben einfach gesagt, wir wollen das. Wir haben hier das klare Ziel, dieses, dieses Ökosystem aufzubauen mit Brennstoffzellen, Fahrzeugen. Und wir sind bereit, A, die Fahrzeuge zu nehmen und b auch die Infrastruktur entsprechend aufzubauen. Und das ist schon mal ein, das war so der Nukleus, sag ich mal, die Startsequenz des Ganzen. Dass man da einfach Leute hat, die sagen, ja, wir wollen und wir machen das auch. Wir sind dann als, als Hersteller sozusagen dazugekommen, um das Ganze dann sinnvoll mit einem, mit einem LKW tatsächlich darstellen zu können. Der zweite Punkt ist aber eher so vom, vom Business Case selber her. Wir haben in der Schweiz einfach viel höhere Dieselpreise als sonst wo in Europa. Und da wir die Fahrzeuge hier nicht verkaufen, sondern in einem Pay-per-Use-Modell anbieten, also das Pay-Per-Use-Modell heißt einfach, der Kunde bezahlt einen bestimmten Betrag pro mhm. Kilometer und da ist halt alles mit beinhaltet, also vom, bis auf den Fahrer. Und wenn jetzt eine Geschwindigkeitsübertretung äh, sich einfährt, die muss er natürlich selber bezahlen und die, die, die Selbstbeteiligung der Versicherung auch. Aber ansonsten ist von der Versicherung bis zum Reifenverschleiß, vom Service bis zur Reparatur und inklusive des Wasserstoffs alles in dieser, in dieser einen Fee pro Kilometer mit beinhaltet.
0: Mhm.
1: Und Deshalb ist es natürlich einfacher, jetzt mal, wenn, wenn der Diesel und diese, der Dieselverbrauch oder der Diesel-TCO, also die Total Cost of Ownership, also die Kosten pro Kilometer, ähm, wenn das unser Benchmark ist, dann ist es natürlich einfacher, den zu erreichen, wenn, der, wenn die Dieselkosten schon höher sind. Mhm. Ähm, und das ist der in, in der Schweiz der Fall im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Der dritte Punkt ist aber eigentlich der ausschlaggebendste. Hier ist es vor, ich würde sagen, fast zwei Dekaden sind die Weichen so gestellt worden, dass mit einer, mit einer Straßengebühr, der LSVA, einer, Lastver eine, einer, einer lastabhängigen Schwerverkehrsabgabe, mhm. ähm, ja, Straßensteuern zu bezahlen sind, die emissionsfrei, äh, emissionsfreie Fahrzeuge eben nicht zu bezahlen haben. Mhm. Und das ist ein ganz ordentlicher Betrag, der da zu Buche schlägt. Ähm, also wir reden jetzt bei einem, bei einem äh, 36 Tonnen ähm, Kombination aus LKW und Anhänger, der ungefähr 80.000 Kilometer im Jahr macht, von ungefähr 60.000 Euro pro LKW pro Jahr, die da an Straßensteuer anfallen und mhm. eben nicht zu so bezahlen sind, wenn man emissionsfrei unterwegs ist. Mhm. Und das konnten wir natürlich über dieses Pay-Per-Use-Modell im Business Case ganz gut mit einrechnen beziehungsweise der Kunde macht die Rechnung und sagt, okay, ich weiß auf der einen Seite, was kostet mich mein Diesel-Truck in der Anschaffung, im Unterhalt mit allem, was dazugehört und was macht mir Hyundai für ein Angebot für einem Brennstoffzellen-Lkw mhm. und dann muss er halt die Steuern halt noch mit einrechnen. Mhm. Und dann wird es in der Schweiz wirklich schon so interessant, dass wir hier eine, eine, eine wirklich gute Alternative zu einem zu einem Diesel truck darstellen können.
0: Mhm. Gibt es da nicht ein bisschen die, die Sorge im Hinterkopf, dass mit einer steigenden Zahl von alternativ angetriebenen Fahrzeugen in der Schweiz nicht auch die LSVA dann irgendwann auf diese Fahrzeuge aufgelegt wird? Weil dann kippt der Business Case, oder?
1: Das wird vielleicht irgendwann kommen, da müssen wir einfach schauen, in, in, äh, in welcher Größenordnung und wann das der Fall sein wird. Was aber genauso kommen wird, ist eine Verteuerung der Diesel-Lkw. Nicht unbedingt zwangsläufig über eine LSVA, über CO2-Abgaben, über äh, den Dieselpreis und, und Ähnliches. Und das Wichtige ist ja eigentlich, dass der, der emissionsfreie Fahrzeug, das ist das, der, der Wasserstoff-Lkw, eine, eine günstige Alternative oder eine kostengleiche oder auf Kostenparität ausgerichtete Alternative zum Dieseltruck darstellt. Also selbst wenn LSVA dann irgendwann mal für emissionsfreie Fahrzeuge erhoben wird, das Wichtige ist ja eigentlich, dass wir bei einem ähnlichen Delta in der Gesamtkostensituation zu einem, zu einem Diesel-LKW bleiben. Mhm, Und der wird teurer werden. Ziemlich, äh, ziemlich klar. Und ich meine, gut, das, das ist ja jetzt mal nur der finanzielle Aspekt. Ganz interessant wird es ja mal, wenn auch jetzt auf andere europäische Länder mal geguckt, man hört das ja immer mehr oder ist es für, ist es auch schon ganz konkrete Pläne, da dann ähm, Dieselfahrzeuge komplett aus Innenstädten zu verbannen. Mhm. Und da kann man natürlich dann auch einen Nutzenvorteil mit emissionsfreien Trucks ähm, erreichen. Also, Nachtfahrverbot oder Wochenendfahrverbot oder dass sie einfach früher schon mal in die Städte rein können, wenn sie emissionsfrei und entsprechend geräuscharm auch sind. Oder dass man halt, wie gesagt, solche, solche kompletten ähm, Innenstadtverbote ähm, ja, mit einem mit elektrischen LKW, also auch mit einem batterieelektrischen oder mit einem Brennstoffzellen-LKW noch bedienen kann. Und dann kommen mhm. Nutzensvorteile rein, die natürlich auch am Ende des Tages sich irgendwo monetär niederschlagen.
0: Das heißt, das Sparpotenzial, wenn wir den Bogen mal nach Deutschland spannen, ist in Deutschland einfach nicht so, nicht so hoch wie in der Schweiz. Gibt es denn innerhalb Ihrer Rechnung und Ihres Verfahrens, das Sie ja anwenden, um diese LKW auf den Markt zu bringen, überhaupt eine Chance dafür, dass man die Hyundai LKW dann auch mal wirklich auf deutschen Straßen sieht, also auch in Deutschland im Einsatz?
1: Also die Chance ist auf jeden Fall da und ich bin guter Dinge, dass das im ersten Quartal spätestens erstes Halbjahr nächsten Jahres der Fall sein wird, dass wir da Fahrzeuge auch in anderen europäischen Ländern auf der Straße und im tatsächlichen Kundeneinsatz sehen. Der Business Case ist dann ein anderer. Also wenn man jetzt einfach mal mit der Schweiz das Ganze vergleicht, denke ich mal, haben wir unterschiedliche Hebel, die wir da ansetzen müssen. Zum einen ist natürlich ein besserer Preis für das Kilogramm Wasserstoff, ein deutlicher Hebel. Mhm. Das heißt also, wenn man den Preis runterkriegen würde, dann würde das sicherlich dem ganzen Business Case helfen. Und nicht nur uns, sondern generell, sag ich mal, dem Wasserstoffthema als solchen. Ähm, zum Zweiten ist der... Ähm Gut, die ganze, die, die, auf der, entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird durch die Skalierbarkeit äh, alles günstiger. Das mhm. fängt nicht nur bei der Wasserstoffproduktion an, es geht auch über die Infrastruktur weiter, über die Logistik für den Wasserstoff, macht mhm. natürlich auch bei unserem Lkw selber nicht Halt. Ähm, aber ich glaube, es, wir werden am Anfang sicherlich Fördermittel ausnutzen müssen, um mhm. das Ganze aus den Startblöcken zu bewegen. Es geht nur darum, jetzt die Fördermittel so sinnvoll und, und smart einzusetzen, dass ein System dann irgendwann halt auch ohne Fördermittel leben kann. Mhm. Also wenn der ganze Business Case nur ausschließlich auf Fördermitteln ansetzt, dann wird es halt schwierig. Aber ich meine, das sehen wir ja gerade, die, 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 die Wasserstoffstrategien sind da, die Ambitionen der unterschiedlichen Regierungen oder auch einzelner Regionen oder Bundesländer hier was zu tun, sind immens und das Ganze kommt mit auch recht ordentlich ausgestatteten Fördertöpfen. Ähm, wenn man dann einfach mal aufzeigt, dass es geht, dass es funktionieren kann, dass mhm. es dann auch irgendwann eigenständig funktionieren kann, dann, dann wird es auch in anderen Ländern gehen. bin ich fest von überzeugt.
0: Und welches ist das nächste Land, das Sie anpeilen?
1: Na, ich, ich denke schon. Also Deutschland ist da sicherlich ähm, weit vorne, auch ein riesiges Interesse, was uns da entgegenkommt. Niederlande, Österreich, ähm, dann haben wir natürlich auch die skandinavischen Länder, die ähm, die da auch sehr, sehr emsig unterwegs sind. Wir kriegen aber auch viele Anfragen aus, ähm, aus, aus Frankreich, Spanien, Italien, Luxemburg. Aber ich denke mal so, ja, ich glaube in der ersten Welle ist es so, ja, Deutschland, Niederlande, mhm. ist
0: da schon ziemlich weit vorne. Mhm. Was muss denn hier dann noch passieren, damit Sie wirklich starten könnten mit dem Projekt? Ja, generell
1: muss man wirklich so einen, so einen holistischen Ansatz verfolgen. Das heißt, also man kann nicht einfach sagen, wir haben einen Truck, so, viel Spaß. Mhm. Also rein, rein, aus der rein aus der Produktionssicht könnten wir Januar nächsten Jahres, glaube ich, haben wir genug Volumen, dass wir sagen können, neben der Schweiz könnten wir auch noch andere Länder äh, mit Fahrzeugen beglücken. Äh, aber es muss halt in Summe passen. Ne? Mhm. Also es muss Wasserstoff da sein, es muss eine Infrastruktur sein, äh, da sein und am Ende des Tages neben dem Truck und dem dazugehörigen Service natürlich, muss es für den Kunden bezahlbar sein. Mhm. Also sinnvoll irgendwo in einer Preiskategorie liegen, die dem Dieseltruck nahekommt. kommt. Und ähm, jetzt muss man, geht es im Prinzip darum, nur die, nur in Anführungszeichen, da die richtigen, die richtigen Partner mit an, an den Tisch zu kriegen, ähm, klare Commitments einzuholen und das Risiko gegebenenfalls zu teilen ähm, und, und einen Businessplan zu entwickeln. Ich denke mal, es wird eher sinnvoll sein, statt langer Korridore, bestimmte Regionen abzubilden. Das heißt, ähm, Wirklich eine Infrastruktur, vielleicht auch mit einer leichten Redundanz nochmal aufzubauen und in bestimmten Regionen anzufangen, die Regionen dann zu vernetzen. Und dann habe mhm. ich auch irgendwann meine Korridore abgebildet. Das kann auch relativ schnell funktionieren.
0: Mhm.
1: Aber es muss halt es muss halt alles da sein. Weil ähm, das, ist dieses, das ist dieses ganz oftmals zitierte äh, Henne-Ei-Problem, was da gelöst werden muss. Es muss halt zusammen funktionieren. Aber der LKW ist im Prinzip wirklich der richtige Hebel, um das Ganze in, ähm, in Gang zu bringen sage ich mal. Denn der Wasserstoffverbrauch von einem LKW ist halt viel, viel höher als zum Beispiel von einem Wasserstoff-PKW. Und dadurch brauche ich viel weniger LKW, um eine Tankstelle auf ich mal, finanziell gesunde Füße zu stellen. Also einfach mal, man kann jetzt die Rechnung relativ einfach machen und am Ende des Tages kommt man auf ungefähr 700 PKW, die man braucht für eine, für eine Tankstelle, für ein für Break-Even einer Tankstelle oder 15 LKW. So, mhm. und 15 LKW, die kann ich relativ, die kann man relativ. Gut, sage ich mal, mit den Kunden zusammen im Dunstkreis einer Tankstelle ähm, zum Einsatz bringen. Aber 700 PKW ist halt, ja, die muss es erstmal geben. Mhm. <lacht> Aber wenn die Infrastruktur über Nutzfahrzeuge, also speziell als LKW, erstmal da ist, dann werden auch mehr PKW kommen. Dann kommt auch Skalierbarkeit und über die Skalierbarkeit bringt man die Preise im gesamten System wieder runter und dann wird so eine Art ähm, ja, sich selbst beschleunigendes System,
0: mhm. wenn es im besten Fall so funktioniert. Mhm. Um jetzt mal ein bisschen die technische Seite noch ähm, mit reinzunehmen, der x Fuel Cell in der aktuellen Form ähm, wird mit 350 Bar betankt. Ähm, mhm. Jetzt gab es erst vor kurzem auch wieder eine Ankündigung seitens Cellcentric, ähm, also dem Konglomerat sozusagen aus Volvo und Daimler, die sich einheitlich in ihrer Form dafür ausgesprochen haben, dass man doch auf verflüssigten Wasserstoff setzen sollte, da ja ähnlich wie jetzt auch bei Erdgas der Fall in der verflüssigten Form deutlich größere Reichweiten möglich wären in der Theorie. Was denken Sie darüber und wie wichtig ist es, dass man sich vielleicht als Hersteller auch gemeinsam an einen Tisch setzt, um nicht ein, ich sage jetzt mal, ein Ladestation-Wirrwarr in Europa zu erzeugen?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen ähm, Taktik, denke ich mal. Ähm, ich glaube nicht, dass sich Wasserstoff kurzfristig oder mittelfristig ähm, auf einem Lkw selber ähm, tatsächlich eine sinnvolle Lösung ist. Ich meine, wir reden da von minus 253 Grad, äh, die, die da herrschen müssen auf... Um den, um den entsprechend flüssig zu halten. Das mag für Langstreckentransport vielleicht mal attraktiv sein oder werden. Das wird die Zukunft zeigen im Fahrzeugbereich in der Endanwendung sehe ich das nicht. Die Frage ist auch immer, warum. Also wenn, wenn man sich überlegt, wie die Infrastruktur aussieht oder wo die, sagen wir, wo diese Forderung von Flüssigwasserstoff herkommt, dann geht es um Longhaul und man muss 1000 Kilometer oder 1200 Kilometer Reichweite auf einem LKW oder mit einem LKW darstellen können, ist ja auch immer die Frage, wieso. Ich meine, zeigen Sie mir mal eine Transportroute durch Europa, wo 1200 Kilometer lang keine Tankstelle zu finden ist. Es geht ja da auch um Preispolitik, um, um Verträge, wo man, seine, äh, wo man dann am günstigsten betanken kann oder durch welches Land man noch einen Schlenker macht, um da die Tanks nochmal voll zu machen und ähnliche Geschichten. Rein inhaltlich-technisch ist es nicht notwendig. Ähm, Jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, Betankungszeit ist Arbeitszeit. Also insofern spielt das sicherlich auch nochmal eine Rolle. Aber mhm. da rede ich von 10 Minuten, Viertelstunde. Dann hat er die 400 Kilometer, mit denen wir jetzt gerade rechnen, wieder. Und das ist jetzt auch keine riesige Zeit. Und dazu muss ich eigentlich auch sagen, die 400 Kilometer, das ist wirklich das komplette Fahrzeug. Voll ausgeladen, 36 Tonnen, gekühlt. Also wenn ich jetzt nur solo fahre, kriege ich auch mehr als 400 Kilometer hin. Und wenn es nicht gekühlt ist, auch schon. Ähm, Hat übrigens ein Kunde jetzt neulich mal gemacht, der ist von, ähm, von, ähm, vom Genfersee zum Bodensee gefahren, äh, in einem Rutsch durch, voll beladen, gekühlt, mhm. 330 Kilometer und hatte dann hinterher nach eigenen Angaben noch, ähm, ich glaube, für 100 Kilometer Wasserstoff drin. Also, das ist nicht nur ein theoretischer Wert, sondern das ist auch, ähm, das ist tatsächlich so. Aber, ja, ich, ich denke nicht, dass wir Wasserstoff sehen werden, groß angelegt. Ähm, 350 Bar und 700 Bar ist eine andere Frage. Aktuell macht 350 Bar ist eigentlich das Einzige, was wirklich Sinn macht, finanziell und technisch. Eine Sache, die man vielleicht am Rande noch dazu erwähnen muss, 350 Bar im Vergleich zu 700 Bar oder andersrum, 700 Bar im Vergleich zu 350 Bar heißt nicht, oh, doppelter Druck, doppelte Menge Wasserstoff heißt doppelte Reichweite, sondern rein physikalisch ist es schon auf... Ich sage mal, ich glaube, 66 Prozent begrenzt. Und wenn ich dann auch noch überlege, dass ich mit 700 Bar weniger Innenraum zur Verfügung habe, also weniger Volumen zur Verfügung habe, denn das Restriktive ist ja hier nicht das Innenvolumen, sondern die Außendimension der ganzen Tankstruktur, dann komme ich vielleicht, also wenn es wirklich gut läuft, auf maximal 50 Prozent mehr Reichweite. Die Frage ist aber, mit was erkaufe ich mir das? Die Tanks sind teurer, also der LKW wird teurer dadurch, okay. Aber was viel ausschlaggebend ist, die ganze Infrastruktur wird teurer. Also die Infrastruktur selber, die Tankstelle kostet irgendwo Faktor zweieinhalb bis drei mehr ungefähr mit 700 Bar als mit 350 Bar. Und auch von den, von den operativen Kosten ist es mit 700 Bar teurer. Ähm, am Ende des Tages bezahlt der Kunde das Ganze. Wenn, wenn der dann sagt, ja, ich möchte aber 700 bar tanken und bin bereit, da irgendwie ein, zwei Euro mehr fürs Kilogramm zu bezahlen, dann könnte man ja drüber überlegen. Aber ich wage es mal zu bezweifeln, wenn man das dann mal hochrechnet auf eine Viertelstunde mehr Arbeitszeit des Fahrers für einen Betankungsprozess, macht das einfach keinen Sinn. Also ich gehe davon aus, oder dann falsch, ich gehe nicht davon aus, ich weiß es, dass aktuell 350 Bar die einzig sinnvolle Lösung ist. muss man auch sagen, die einzige, die aktuell am Markt mit unseren Fahrzeugen ist. Mhm. Und wenn die Infrastruktur diesbezüglich im Rahmen des Gesamtkonzeptes erstmal dasteht, dann ähm, denke ich mal, übrigens sich die anderen fragen auch irgendwann.
0: Mhm. Jetzt gibt es den Hyundai x Fuel Cell als LKW. Mhm. Es gibt einen Hyundai Nexo als Wasserstoff-PKW. Mhm. Überlegen Sie denn in der mittleren Klasse, also im Transportesegment, noch irgendwas anzugreifen? Da ist noch eine Lücke. Äh, ja, also Lücken
1: haben wir noch reichlich im Produktportfolio, <lacht> was wir fairerweise <lacht> gestehen. Also, es geht ja auch im Ubuntu Bus zum Beispiel, äh, durchaus Überlegungen. Ähm, und in Korea haben wir ja auch einen entsprechenden Bus. Aktuell haben wir sogar einen, einen Testbus, der in Deutschland damit rumfährt. Ähm, aber ja, natürlich äh, gucken wir uns auch an, was. Äh, zwischen Nexo und, und Action noch an, 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 äh, an Sektoren da ist, wo man solche Art von Fahrzeugen einführen kann. Ähm, kann ich aber aktuell noch nichts mhm. zu sagen, ob das jetzt äh, und oder
0: wann das jetzt genau der Plan sein wird. Habe ich tatsächlich den LKW die ganze Zeit falsch ausgesprochen? Heißt er Action? Action, ja. Action. Toll, dann habe ich das jetzt wirklich seit Monaten. Verkehrt. Na gut, wieder. Aber habe ich, hab ich doch unauffällig einfließen
1: lassen. Ja, ja.
0: ja. <lacht> ja alles gut. Das war sehr ja schon mal. Ich, mal weiß ja, was Sie,
1: ich, weiß, ich, ich weiß ja, was Sie
0: meinen. <lacht> ähm, dann bleiben wir doch gleich bei, bei dem Fahrzeug noch. Wie, wie sieht denn die Version ähm, des Action 2.0 aus? Was, was sind so die, die Parameter, an denen Sie jetzt weiterarbeiten, weiter forschen, ähm, wo vielleicht Weiterentwicklungen geplant sind? Was passiert da im Hintergrund? Ja, also
1: wir entwickeln die Fahrzeuge natürlich im Hintergrund immer weiter. Das geht um die, um die ja die ganze ganze Technologie eigentlich drin, von Batterien über die Tanksysteme über die Brennstoffzellensysteme selber. Ähm die werden immer leichter werden, die werden eine bessere Haltbarkeit haben und die Kosten werden dementsprechend auch mit runterkommen. Also diese Entwicklungsprozesse erfolgen die ganze Zeit im Hintergrund, was bei uns auch natürlich immer oder bei Nutzfahrzeugen eigentlich generell immer ein wichtiges Thema ist, ist die Nutzlast zu optimieren, mit anderen Worten das Fahrzeug selber leichter zu machen. Auch das verfolgen wir natürlich vehement. Und vor allen Dingen, weil wir ja jetzt auch erstmal nur mit, nur in Anführungszeichen, mit einem 4x2 gestartet sind, der auch jetzt aktuell in der Schweiz nur einen einzigen Aufbau Hersteller hatte, beziehungsweise zwei unterschiedliche Aufbauten, also ein Trockenkoffer und einen Kühlkoffer, werden wir jetzt das Produktportfolio auch sukzessive noch aufbauen. Also nicht nur andere Aufbauhersteller zertifizieren, beziehungsweise andere Aufbauten, also Trockenkoffer, Kühlkoffer, aber auch Planenaufbau etc., sondern halt auch jetzt zum Beispiel dieses Jahr ein 6x2 noch mit ins Rennen schicken. Das heißt, also wir haben dann 4x2 Motorwagen, 6x2 Motorwagen, 40 Tonner dann, und so wird das Produktportfolio sukzessive weiter ausgebaut.
0: Mhm, mh. Mit ähm, wie viel Spannung oder Angst oder vielleicht auch Amüsement blicken Sie auf die, ähm, ja, wie sagt man denn, die Ankündigung anderer europäischer Hersteller, was Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien angeht?
1: Also ich denke mal, jedes, äh, jeder weitere OEM, der in dieses Rennen mit einsteigt, ist da herzlich willkommen, weil äh, da wird die Zukunft fliegen. Also mhm. deshalb werden wir in, in ein paar Jahren auch jeden OEM an der Stelle, denke ich mal, vertreten sehen. Ähm. Angst habe ich da keine vor. Ich meine, wir sind jetzt noch deutlich ja. vor der Kapelle und haben noch die Chance, jetzt äh, uns zu etablieren. Das ist ja für uns nochmal wichtig, weil Sie haben es ja eben schon mal gesagt, äh, vor, vor zwei Jahren wussten ja die wenigsten in Europa, dass sie da auch Nutzfahrzeuge baut auf der anderen Seite des Planeten. Und insofern haben wir jetzt eine Möglichkeit, ähm, uns einen Ruf zu erarbeiten, zu zeigen, dass unsere Produkte wirklich gut sind und auf Augenhöhe mit dem europäischen Wettbewerb und uns da eine Reputation zu erarbeiten, die ähm, ja, einfach zeigt, dass wir das können und dass wir das machen, was wir versprechen. Und ja, wenn, wenn da noch andere OEMs kommen, dann belebt es das Geschäft, dann belebt das auch, sage ich mal, dieses ganze Thema Infrastrukturausbau etc. im Normalfall. Also das ja, macht mir jetzt
0: keine schlaflosen Nächte. Mhm, aber man merkt schon, also es scheint nicht an den Fahrzeugen zu liegen, weil äh, sie haben eins auf dem Markt, andere sind möglich, äh, kurz davor zumindest mal Prototypen zu zeigen. Also das scheint sich in den nächsten Jahren ja zu beheben, dieses Problem. Also das, äh, die größere Herausforderung scheint ja wirklich der Aufbau der Infrastruktur zu sein. Ähm, äh, wie, wie groß ist die Rolle der Politik in dieser Sache? Und... Ähm, Gedenken Sie vielleicht selber Hand anzulegen, wenn das von offizieller Seite nicht schnell genug geht?
1: Also wir müssen jetzt die Tankstellen nicht unbedingt zwangsläufig selber bauen. Ich glaube, da gibt es genug Partner, die da in den Startlöchern stehen und das machen möchten. Aber es ist halt immer die frage wo fange ich an beim demand oder beim supply also bei der bei der zur verfügungstellung des wasserstoffs mit anderen worten der infrastruktur oder bei den abnehmern sprich unter anderem den den lkw ich glaube es ist ein ist ein gemeinsamer aufschlag der da betrieben werden muss und äh, die politik kann glaube ich an vielen stellen da hilfreich unterstützen mhm. durch entsprechende verordnungen durch ich sag mal die fördergelder habe ich ja eben schon mal angesprochen die da in den töpfen liegen die müssen jetzt nur dementsprechend auch zugänglich sein und einfach zugänglich sein, auch vielleicht für die Kunden, für den Endanwender, hängt ja dann auch davon ab, was wird denn jetzt unterstützt. Wird der Kauf eines solchen Fahrzeugs unterstützt, unabhängig davon, ob es jetzt gefahren wird oder nicht jetzt mal mhm. bis sich gesagt, oder wird tatsächlich der gefahrene Kilometer und damit das gefahrene, die, die, die gefahrene CO2-Einsparung unterstützt. Das sind ja. alles so, so Themen, die jetzt die Politik regeln muss. Aber ich habe es ja eben auch schon mal angedeutet, die Politik kann natürlich auch an anderen Stellen unterstützen, wenn es um die ja um, um, um Nutzungsvorteile solcher Fahrzeugkonzepte geht, mhm. ähm, ist aber auch notwendig, glaube ich, dass da die Rahmenbedingungen einfach gesetzt werden. In der Schweiz zeigen wir halt einfach, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, das funktioniert. Und mit den Rahmenbedingungen, äh, also oder, wie soll ich sagen, wir haben ja keine keinerlei Fördermittel hier oder keinerlei staatliche Unterstützung gehabt, um das in der Sta in der Schweiz aufzubauen. Wir haben einfach die gesetzten Rahmenbedingungen ausgenutzt. Fairerweise muss man allerdings auch dazu sagen, ja, die wurden halt vor 20 Jahren schon dementsprechend eingesetzt und ähm, das äh, haben halt in der Form andere Länder noch nicht.
0: Also da gilt es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachzuarbeiten ähm, und ich glaube, wir sind jetzt auch langsam mit unserer Zeit am Ende. Herr Frau Müller. ich sehe im Hintergrund äh, die Ikea-Regale mit vielen Kisten drin. Ich bin gespannt, in einer dieser Kisten liegt sicherlich der Plan für Deutschland drin und ich bin sehr gespannt, äh, wann Sie sich hier mal mit einem LKW dann offiziell blicken lassen. Vielen Dank ja. und äh, beste Grüße in die Schweiz. Danke, Server. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ausnahmsweise aufgrund des morgigen Vatertages mal an einem Mittwoch ausgestrahlt. Kommende Woche hören wir uns dann wie immer wieder am Donnerstag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche ein paar schöne Tage. Vielleicht haben sie sich ja den Brückentag am Freitag genommen und haben jetzt ein schönes langes Wochenende vor sich. Bis dahin!